0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur ODC TV. Aujourd'hui, avec un recul de plusieurs mois, on revient sur une polémique en rapport avec des propos qu'a tenu Rachid Achachi lors d'un Space, donc un espace de discussion organisé sur Twitter, en avril dernier. Il aurait dit, donc selon des internautes algériens, qu'il désirait une guerre civile en Algérie. Ainsi, il est temps aujourd'hui de revenir sur cet épisode afin de rétablir un certain nombre de vérités en donnant la parole à Rachid Achachi afin qu'il puisse s'exprimer loin de tout buzz et de toute polémique sur les vrais propos qu'il a tenus. Rachid Achachi, bonjour. Bonjour
1: cher ami, j'espère que vous allez bien. Eh ben, très bien.
0: Euh, avant d'aborder le sujet avec vous, je tiens à signaler que le Space n'existe plus, donc cet espace sur Twitter n'existe plus dans son intégralité. Il nous sera donc difficile de contextualiser euh, les vrais propos, mais euh, on, va, on a un audio un peu plus court. On va entendre vos propos tout de suite pour que les auditeurs se fassent leur propre avis.
1: Qu'est-ce que moi je pense de l'Algérie Ce que je pense, ça peut paraître immoral, mais... Quand on fait de la géopolitique, il faut quand même un peu mettre la morale de côté, on peut la réintroduire après à une autre échelle. Mais ce que je pense, c'est que le Maroc doit tout faire pour provoquer une implosion du régime algérien, quitte à cela se traduire par une guerre civile en Algérie. Je suis désolé, c'est la géopolitique, c'est ce dont rêvent les Algériens.
0: Et... Bah... Comment comprendre ces propos qui, disons-le, effectivement, peuvent choquer comme ça euh, de but de, de temps Oui, ça
1: je comprends parfaitement, d'autant plus que les gens qui n'ont écouté que ce court passage et qui n'ont pas les moyens de contextualiser mes propos dans le large contexte qu'est le cholk dans son intégralité, bah, effectivement, le mot « guerre civile »,« Algérie »,« Maroc »,« État »,« veut machin truc. Alors, on va commencer par une petite analyse rhétorique, uniquement des mots que j'ai prononcés. Donc, ce que je dis, j'ouvre les guillemets ce que moi, je pense de l'Algérie. Donc, il y a le mot « moi ». Oui. Donc, je ne parle ni au nom du gouvernement, ni de l'État marocain, ni de l'État-major, ni de l'armée. Oui. C'est des propos individuels, personnels. Qui
0: voilà, qui n'engagent que
1: vous. Tout à fait, parce que je suis très précis dans les mots que j'utilise. Deuxièmement, je dis « peut paraître immoral ». Mm. Donc, mes propos ne sont pas immoraux, mais peuvent effectivement choquer, comme tu l'as dit. Donc, peuvent paraître immoraux. Donc, c'est une apparence. Mm. Mais quand on fait de la géopolitique, c'est-à-dire, j'élimine — Toutes les autres dimensions de l'État, la morale, l'éthique, la diplomatie, je ne garde que la dimension géopolitique. Il faut mettre un peu la morale de côté. Et ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas que la morale qu'il faut mettre de côté. Mais je dis même le patriotisme doit être mis de côté quand on fait de la géopolitique, pour ne pas biaiser l'analyse. Donc on prend la réalité telle qu'elle est, brute. On analyse, on en déduit un certain nombre de choses et puis on l'intègre avec d'autres dimensions qui vont affiner, orienter ou annuler peut-être les déductions géopolitiques qu'on va faire. Euh, donc il faut mettre un peu la morale de côté. On peut la réintroduire après à une autre échelle, c'est ce que je dis. Mmh. Donc premièrement, donc fait je séquence de manière hiérarchique mes propos. Donc premièrement, il y a moi, deuxièmement, ça peut paraître immoral et troisièmement, je dis que... On met la morale de côté dans un premier temps, puis on peut la réintroduire après. Donc si la déduction de mon an analyse géopolitique est que l'État marocain a intérêt à provoquer une implosion du régime, eh ben, la deuxième étape, c'est de réintroduire la dimension morale et de dire non, par exemple. Mmh. Euh, donc deuxièmement...
0: Donc quand on s'arrête, on prend voilà, les propos, donc la, le, bah, le de, grande parti du rhétorique, public voilà, écoute ouais. ça et se dit bon, « la guerre civile, évidemment, on ne la souhaite pas
1: ». Oui, mais euh... parce que les gens écoutent en hashtag. Ouais. <rire> Ils n'écoutent pas le mot selon les structures narratives. Ils prennent les mots-clés. Guerre civile, Maroc, Algérie. Ah, mmh. donc euh, le Maroc... Non, euh, la, le langage n'est pas un ensemble de hashtags. Il y a une mmh. phrase, euh, il y a un ensemble de liaisons. Et puis je continue, je dis ce que je pense, je mmh. rappelle que les propos sont individuels, c'est que le Maroc en tant qu'État doit tout faire pour provoquer une implosion du régime algérien. Premièrement. Donc l'objectif, ce n'est pas la guerre civile, c'est l'implosion du régime algérien. Selon quelle grille de lecture La grille de lecture exclusive de la géopolitique. C'est en amont, avant d'introduire la grille de lecture morale, etc. Donc je n'ai pas dit que c'est la décision finale que doit avoir l'État marocain, mais du point de vue géopolitique uniquement. Mmh. Quitte que, À quoi renvoie le mot « quitte » Il renvoie au scénario le, le pire au pire des scénarios. Oui. Donc, entre l'objectif, l'implosion du régime et le pire des scénarios, il y a une pluralité de scénarios intermédiaires. Ça peut prendre la forme d'un hérac. D'ailleurs, je rappelle ouais, qu'il ouais, y a ouais. eu des hérac avant le Covid en ouais, Algérie. Ouais, il y a
0: une partie de, de, du peuple algérien qui souhaite effectivement un changement de régime. Un de changement
1: régime. de régime, ou en mmh. tout cas, une réforme profonde du régime pour qu'il devienne réellement civil et qu'il mmh. arrête d'être militaire. Et puis, le pire des scénarios, c'est la guerre civile, quitte à ce que cela se traduise par une guerre civile euh, en Algérie. Et je conclus. En disant, c'est ce dont rêvent les Algériens, sous-entendu pour nous. Et là, je renvoie d'ailleurs euh, au propos du prétendu chef de l'armée du Polisario, Mohamed Louali Akik, euh, qui a menacé le Maroc d'opérations subversives dans les villes marocaines du Sud, les Ayons, mmh. etc., en disant qu'il y a des jeunes sahraouis qui habitent au Maroc, dans les villes marocaines du Sud, et qui sont animés par un patriotisme. Qui les amènera, et c'est ce que veut le Polisario, à ce qu'ils mènent des opérations militaires commando, c'est-à-dire contre les commissariats de police, contre les différentes administrations, ce qu'on appelle des attaques terroristes. Et là, on peut entendre de charmants monsieur qui a tenu ses propos en arabe. Mais bon. Tout de suite, avec là, il y a un sous-titre. Il y a un sous-titre. تشمل من مناطق ما كانت شاملتها فيها مدن المحتلة فم شعبنا فم آلاف شبان صحراويين مستعدين كلهم مشحونين بالوطنية وبالاستعداد للقتال والاستعداد للحرب بكل الأساليب المتاحة في متناولهم إذا بيتك تخلق فيها زيادة يخلق فيها عمليات عسكرية يخلق فيها عمليات نوعية ومع الوقت ستظهر إن شاء الله هذه الأعمال القتالية على مستوى هذه المناطق مناطق المحتلة من الصحراء الغربية. — Voilà. Donc le, le gars invite ouvertement des citoyens marocains qu'il considère comme étant affiliés au Polisario de mener des attaques avec les moyens dont ils dispose. C'est-à-dire quelqu'un qui habite dans une ville marocaine n'a pas 36 moyens. Il a des couteaux, c'est-à-dire de tuer mmh. des agents d'autorité. Il peut faire une bombe artisanale, donc ça s'appelle un attentat terroriste. Mais il n'y a pas d'armes conventionnelles et il n'y a pas de guerre conventionnelle pour combattre une armée. Donc il invite des jeunes marocains à commettre des attentats terroristes dans des villes marocaines contre des civils marocains ou contre des policiers. Peu importe, en temps de paix... C'est l'équivalent d'un civil. Donc euh, faites le ménage un peu chez vous, parce que moi, je n'ai pas invité à la guerre civile, mais j'ai invité tout simplement, d'un point de vue purement géopolitique, à provoquer l'implosion du régime algérien. Et on verra en détail après, parce que j'ai d'autres nuances à porter. Et après, on est, on, est, on est pour la
0: souveraineté de chaque État. entendu effectivement, de... c'est un problème qui doit se régler en interne, de préférence.
1: Tout à fait, mais à condition de respecter la nôtre. Tout à fait.
0: Euh, la géopolitique est-elle l'alpha et l'oméga de toute décision étatique En l'occurrence, de celle du Maroc vis-à-vis -vis de l'Algérie.
1: Non, elle n'est pas l'alpha et l'oméga, mais elle est le point de départ. Et comme j'ai dit... Euh on, comme un médecin qui fait un diagnostic. C'est-à-dire qu'on élimine tout, tout lien de parenté, toute amitié avec le patient, toute empathie humaine pour établir un diagnostic concret. Donc ça s'appelle la géopolitique. Et comme j'ai dit, on met de côté la morale et on met de côté le patriotisme qui peut biaiser. Car un État qui fait de la géopolitique, en partant d'un regard patriotique, peut donner lieu à des bavures et à des erreurs, des erreurs stratégiques majeures. Et je renvoie notamment au fait que des armées, en temps de guerre, ont privilégié la défense dans une perspective géopolitique patriotique, même si c'est antinomique, ils ont privilégié la, la, la défense de, de, de villes symboliques politiquement, mmh. alors que militairement et géostratégiquement, c'était totalement stupide de les défendre ou de les attaquer. Je donne l'exemple de la bataille de Stalingrad, mmh. qui a été le début de la fin de la campagne militaire euh, allemande nazie euh, contre l'Union soviétique. Oui. Stalingrad avait certes une valeur stratégique relative, mais mobiliser tant de forces pour la prise d'une ville comme Stalingrad, uniquement parce qu'elle porte le nom de Staline, c'est-à-dire du rival d'Hitler et que remporter cette ville était une victoire personnelle d'Hitler sur Staline, mm -hmm. a provoqué une catastrophe, c'est-à-dire la perte de toute l'armée allemande qui était mobilisée à Stalingrad et dirigée par von Paulus, et puis la perte sur tous les autres, les autres fronts. Euh, pareil, je peux donner des exemples comme Mario Paul que les oui. Ukrainiens ont voulu tenir à n'importe quel prix uniquement pour des raisons politiques, symboliques et médiatiques. Et le résultat, c'est que tout le bataillon d'Azov a été arrêté. Oui. Et Kherson, d'ailleurs, c'est dans l'actualité actuelle, la Russie a décidé de ne pas défendre Kherson, d'un point de vue géostratégique. Mais s'il était animé par une lecture uniquement politique, symbolique et médiatique, elle aurait fait tout pour défendre Kherson, quitte à sacrifier 30 000 ou 40 000 soldats russes. Donc on voit bien qu'il ne faut pas parasiter la lecture géopolitique. Mais après, dans un second temps, on peut nuancer... On peut relativiser cette lecture-là en partant d'autres contraintes du réel, car effectivement il y a un minimum de moralité qu'un État doit avoir, il y a des considérations diplomatiques, ah, des je... considérations économiques qui font que l'État marocain, même s'il déduit de sa lecture géopolitique qu'il faut provoquer une implosion du régime, quitte à ce que cela se traduise par une guerre civile, ça ne veut pas dire qu'il doit le faire, ouais, mais il doit aussi, le savoir.
0: Je voulais vous interroger là-dessus justement, est-ce que la morale a sa place en géopolitique Est-ce que la morale ne transcende pas justement tous les domaines
1: non, alors elle, elle n'a pas sa place en amont, mm. c'est-à-dire avant l'analyse géopolitique. Elle n'a pas sa place pendant l'analyse géopolitique, mais elle a sa place... Dans la prise de décision politique, c'est-à-dire une fois qu'on a achevé la lecture géopolitique, on peut introduire un certain degré de, de moralité ou d'éthique, si, si je, je le dire, dans la fait, contemporaine. Il faut regarder
0: la situation très froidement, et après intégrer la morale, mais dans un second temps.
1: Comme une contrainte avec laquelle il faut composer, la morale mmh. est une contrainte. La morale est ce qui empêche. Mmh. Okay. Et on peut introduire après d'autres euh, contraintes, comme la diplomatie, les conséquences économiques, à long terme, à moyen mmh. terme, la stabilité de la région. Donc à la fin, la décision finale qui va être prise politiquement peut même être... Euh, le contraire de la, de la décision qui s'impose du point de vue purement géopolitique. Ouais, au nom de la morale. Au nom de la morale. Alors comment faire Par exemple. Comprendre...
0: <rire> Très bien, mais je, je pense que ouais. c'est clair pour tout le monde. Euh, si ce n'est pas clair, il y a l'espace le, commentaire pour euh, poser les questions. Ouais. Euh, comment faire comprendre aux Algériens et à l'Algérie, aux Algériens en particulier, que cet antagonisme n'est bénéfique pour personne dans la région
1: Alors... Premièrement, si tu permets à ouais. un, un dernier éclairage par rapport à la question des échelles, parce que j'ai évoqué le mot échelle à une autre échelle. Ouais. On va faire un petit cours rapide de, de, la, de pensée stratégique. Alors, tous les étudiants qui ont étudié en école de commerce savent mm -hmm. que dans la pensée stratégique, il y a trois niveaux. Mm -hmm. Il y a le niveau stratégique, il y a le niveau tactique et il y a le niveau opérationnel. Donc la stratégie, c'est la vision d'ensemble, globale, avec les objectifs stratégiques. La temporalité, c'est une temporalité de longue durée, de long terme, et puis elle se décline en dimension tactique, en plusieurs opérations tactiques qui sont plutôt moyens, court terme, qui sont plutôt topiques et pas générales. Et puis pour les matérialiser, à la dimension opérationnelle, -à logistique, besoins, etc., etc. Ouais. Mais comme nous, on est sérieux et on, on ne part pas uniquement du logiciel d'une école de commerce. On dit que dans la géostratégie, il y a au moins cinq niveaux et pas trois. Mmh. Parce que entre le niveau stratégique et le niveau tactique, il y a le niveau opératif, pas le niveau opérationnel. Ce que les soviétiques avaient théorisé, ce qu'on appelle l'art opératif, dans la finalité de remporter une victoire littéralement sans bataille. Okay. C'est-à-dire en jouant sur la dimension du mental des forces adverses par mmh. une guerre de désinformation, en attaquant en profondeur derrière les lignes ennemies pour saboter le, la logistique et l'approvisionnement, en jouant de notre vélocité pour désorienter l'ennemi. À la fin, on en peut obtenir une victoire même sans livrer bataille ou avec un minimum de bataille. Mais il y a un niveau supérieur à la stratégie qu'on appelle le niveau doctrinal. Mmh. C'est quoi la doctrine de l'État donc c'est la dimension idéologique, la dimension de la philosophie politique, de la métapolitique, qui est supérieure à la stratégie. Donc la stratégie, c'est la matérialisation d'une doctrine dans une situation de conflit ou d'antagonisme. Donc dans le cas du Maroc et de l'Algérie, par rapport à mes propos, mmh. au fait, ré réintroduire après à une autre échelle, quand on parle de géopolitique, si au niveau stratégique, par exemple, la déduction logique est que l'État marocain doit provoquer une impulsion du régime, ou au niveau opératif en jouant mmh. sur les fractures internes, les Kabyles, les mzabites, euh, les, les différents mouvements rebelles euh, mmh. ou euh, les mouvements ter terroristes. Si au niveau opératif ou stratégique, cela est pertinent. Et imaginons un géopoliticien marocain va faire une étude, une analyse avec des cartes en disant euh, à l'État marocain, voilà, j'aboutis à la conclusion logique et infaillible qu'il faut voilà, provoquer une guerre civile même, j'irai même plus loin. Mmh. Et voici les leviers. L'État-major, il prend le document, mmh. euh, il remonte au niveau de la hiérarchie. Qu'est-ce qui est fait ce, dans un second temps eh ben, Cette lecture opérative va être confrontée à notre lecture stratégique, oui. à laquelle est assujettie la lecture opérative et, et tactique et opérationnelle. Et si elle, elle est contraire à la doctrine stratégique, on lui dit, gentil monsieur, c'est sympa d'avoir fait ça, mais on ne peut pas la retenir, car c'est contraire à notre stratégie. Mmh. Et même si elle est conforme à la stratégie, il faudra la confronter à la doctrine de l'État marocain. Et là encore, elle peut être rejetée, même si elle est pertinente au niveau stratégique. Ouais. Et donc, la doctrine marocaine, heureusement pour les Algériens, ce n'est pas de provoquer le chaos dans la région, mmh. mais c'est de résoudre tous les problèmes et antagonismes à caractère diplomatique ou territoriaux, par la négociation, par la diplomatie et par la paix. Car le Maroc a fait le choix du développement économique, et le développement économique est par définition antinomique avec une situation de guerre ou d'implosion d'un État voisin. Mmh. Donc voilà, on, on, clôt, on clôt la parenthèse. Donc euh, la question c'était...
0: Bah, comment faire comprendre aux Algériens, que, euh, en particulier, que cet antagonisme n'est bénéfique pour personne dans la région
1: bah, Différentes raisons. Il y a un élément qu'on a évoqué lors de la précédente vidéo sur le conflit nucléaire, sur l'arme nucléaire, où on avait parlé de l'équilibre de la puissance pour expliquer l'équilibre de la terreur. Ouais. On avait dit que l'équilibre de la puissance, euh, qui fait partie de l'école euh, néoréaliste, euh, implique le fait que si un pays voisin se met à s'armer, Mm -hmm. euh, même s'il n'a pas enclenché d'hostilité, il crée une asymétrie de puissance entre lui et moi. Oui. Et donc je suis amené, selon ces paradigmes à m'armer de manière minimum équivalente à son armement, oui. pour maintenir une forme de rétention mutuelle, parce qu'on se retient face à un pays dont on n'est pas sûr d'obtenir la victoire en cas de guerre. Mais le cas le... de
0: l'Algérie, comme on dit, ce n'est pas un pays avec une armée, mais c'est... Une, une armée, armée avec, avec un, un pays,
1: pays. Bah, le cas de l'Égypte également, d'un certain nombre de pays arabes. Mm -hmm. Alors, dans ce schéma-là, on entre dans une course à l'armement mmh. qui, premièrement, confisque une partie de la richesse créée de part et d'autre, du côté algérien et marocain. Alors que je pense que nos deux pays ouais, ont qu on quand même besoin, besoin d'autres choses, d'hôpitaux, d'écoles publiques, etc., de ouais. cliniques, de matériel, etc. Mmh. Donc, premièrement. Deuxièmement, ça ralentit le développement économique mmh. parce que aucun de nous ne le fait dans une manière souveraine, c'est-à-dire de produire lui-même son propre armement. Là, ça aurait pu avoir un effet d'entraînement, même si ça commence à germer au Maroc, mmh. mais on achète de l'armement qui est en ouais, main le, globalement. Donc ça nourrit le PIB d'autres pays de, déjà. Et ça réduit notre souveraineté tout simplement parce qu'on dépend du pays qui nous a fourni pour l'entretien, pour la formation, pour etc. Sûr. Et troisièmement, ça crée un état d'instabilité chronique parce que cette course à l'armement eh ben, donne lieu à ce qu'on appelle le dilemme de sécurité. C'est-à-dire on part d'un équilibre de la puissance et on aboutit à un dilemme, c'est-à-dire une situation de surarmement de part et d'autre où la moindre étincelle pourrait amener l'un des deux pays à franchir le pas. Parce qu'il y a un effet d'ailleurs psychologique dans le port d'armes, mmh. c'est qu'on est tenté par l'utiliser, par définition. Si vous tenez une arme dans votre main, vous la transportez avec vous, mmh. psychologiquement, vous êtes tenté par l'utiliser. Bah, quand on a une armée, et bah, globalement, elle achète, elle achète des armes, bah, il y a toujours ce fantasme latent d'utiliser cet armement-là. Mmh. Et donc, la perspective dans laquelle on se trouve actuellement n'est profitable à aucun des deux. Et puis, deuxièmement, si jamais il y a une guerre entre les deux pays, il n'y aura pas de francs gagnant. Ça va être une, guerre, une, une victoire soit d'un côté, soit de l'autre, mais une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire une, une victoire qui a le goût d'une défaite. C'est-à-dire qu'on a tellement perdu pour obtenir la victoire que, finalement, la victoire ne, ne veut plus rien dire. Et puis, troisièmement, ça prend en otage tous les pays de la région, la Mauritanie, la Tunisie, et ça crée un schéma d'instabilité chronique qui, finalement, pénalise tout le monde parce que ouais. les seraient étrangers, sans réticents à investir dans des régions de plus en plus instables. Bah, là, on digresse un peu, mais est-ce que ce n'est
0: pas justement le but recherché par certains pays Parce que tout à l'heure, on parlait du Hirak. Mm -hmm. et, euh, les journaux français n'en parlent pas, n'en ont pas parlé quasiment, voire pas du tout. Donc, est-ce qu'il n'y a pas effectivement des pays qui ont intérêt à ce que le Maghreb ne s'unisse jamais, ne travaille jamais dans le même sens
1: Alors, encore, il y a différents niveaux d'intérêt. Il y a des, des intérêts d'ordre immédiat, c'est-à-dire que la France, euh, l'État français, pour le distinguer du peuple, a tout à fait intérêt à ce qu'il y ait des généraux en Algérie, euh, une caste militaire en Algérie, qui en confisquant une partie des richesses du pays, les placent dans des banques à l'étranger, mmh. notamment en France. Oui. Donc c'est des afflux euh, de devises et d'argent. Deuxièmement, je rappelle que beaucoup de généraux algériens ont la nationalité française. Et donc de fait, indirectement, sont également les garants d'une présence minimale de la France dans la région et des intérêts de la France dans la région, même si la rhétorique c'est tout le contraire. On a vu comment l'Algérie s'est quand même pliée par rapport aux paroles de, de Macron, parce qu'il avait dit que l'Algérie est un pays qui n'existait pas, ouais. et c'est la France qui l'a créé. Mm -hmm. Je, je rappelle, rappelle très bien. Voilà, le chef de l'État français a dit ces mots-là. Quelle a été la, la réaction de l'Algérie Une simple indignation. Eh ben, mm -hmm. Quelques mois plus tard, Macron s'est rendu en Algérie. Il a été accueilli avec des yu Et du rail. Voilà, et du rail, euh, il s'est pris en photo avec une cassette de Chab Chabesni, qui d'ailleurs est un génie musical, mais ça, c'est un autre sujet. Mm -hmm. D'ailleurs, on aime le musique algérien, on n'a pas de problème. Avec Ni avec le peuple, le peuple algérien. algérien. Je rappelle, ça, la canne, lorsque l'Algérie a remporté la Cannes en 2019, ouais. dans tous les cafés marocains, les gens hurlaient de joie. et soutenaient l'Algérie euh, lors, lors du match de la finale. Donc euh, voilà, donc on voit bien que c'est très compliqué le rapport entre la France et, et l'Algérie. Et la France, effectivement, n'a pas intérêt à ce que la question de l'intégrité territoriale du Maroc soit résolue une fois pour toutes, parce que le Maroc n'aura plus cette épée de Damoclès, ce chantage diplomatique que la France peut entretenir en exigeant de Maroc, du Maroc des contreparties en termes d'investissement économique, etc. C'est en train de changer. Le Maroc est en train d'éjecter graduellement le capital français français, en le remplaçant par du capital marocain ou probablement à l'avenir par du capital chinois, oui. notamment pour le, la future ligne LGV qui va relier euh, Casablanca à Agadir peut-être pour la ligne LGV qui va relier à Fès. Donc on est en train de voir un changement de paradigme et donc il est évident que la France n'a pas intérêt et que la seule le seul type de puissance qui peut créer une rupture dans ces schémas-là, c'est des pays comme les États-Unis, on l'a vu, mmh. avec la reconnaissance de la marocainité du Sahara, et qui peuvent, créer, euh, qui peuvent être un game changer dans, dans, dans ces dossiers-là et provoquer des ruptures euh, importantes. Et, et eux, par contre, pourraient enclencher une guerre civile en Algérie par les différents relais qu'ils ont, des révolutions colorées, etc., que je ne peux pas souhaiter pour le peuple algérien. Mmh. Mais à un certain moment, quand l'État algérien fait tout, pour euh, porter atteinte à l'intégrité territoriale du Maroc, inviter à commettre des attentats, vous me direz, c'est le Polisario qui l'a fait. Oui, mais c'est la Légion Sahraoui du, mmh. du, de l'Algérie. Donc il l'a dit à partir de Tindouf, donc à partir du territoire algérien. Oui. Donc l'Algérie a une responsabilité immédiate. D'ailleurs, elle n'a pas condamné ces propos-là. Donc le Maroc, à certains moments, a le droit de se défendre. Donc à certains moments, il y a la logique de la réciprocité. Ça ne veut pas dire qu'on la veut. Ça veut mmh. dire qu'on qu ne peut pas se prendre des gifles et dire Amen. Donc la main tendue, elle est tendue, mais à certains moments, il faut la prendre, cette main-là du côté marocain, et aller de l'avant.
0: Oui, et on rappelle d'ailleurs que le roi du Maroc ne fait que ça, tendre la main depuis très longtemps. Tendre
1: la main, et récemment, il a invité le président algérien à se rendre au Maroc pour euh, négocier et résoudre une fois pour toutes les, pr les problématiques qui nous séparent. Et je, rappel, je rappelle que la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie ont été faites de manière unilatérale du côté de l'Algérie, mmh. et que le Maroc n'a jamais voulu cette rupture-là.
0: Alors, plus largement, ce n'est pas la première fois que vous vous faites attaquer sur les réseaux sociaux. Les attaques viennent d'un peu partout, en fonction des sujets. Si on parle des femmes, ce sera les féministes. Si on parle de l'islam, ce sera les libéraux. Si on parle de liberté individuelle, ce sera par certains radicaux, etc. Comment expliquer cette tendance à imposer son opinion comme si c'était la vérité absolue La nuance a-t-elle encore sa place euh, à l'ère du digital et du buzz
1: Comme disait Nietzsche, <rire> malheur à moi, je suis nuance. Euh, alors, il y a une part de responsabilité qui est partagée, euh, de part et d'autre. Oui. Je ne dis pas que je suis tout blanc, commençant déjà par moi. Voilà, comme ça, on ne dira pas que j'attaque les autres et que... Voilà. Euh, le problème, c'est le format de la prise de parole. Mm -hmm. C'est qu'il y a beaucoup de réactions qui ont eu lieu après des phrases ou des idées que j'ai évoquées à la radio. Oui. Or, le problème de la radio, c'est que le temps de parole est limité. Cinq minutes maximum de temps de parole, même moins. Euh, il est haché, parce mm -hmm. qu'à chaque fois, on est interrompu, il faut reprendre la parole après, et voilà. Il faut condenser. Tout à fait, vite. et deuxièmement, il faut parler vite, tout dire et rapidement. Mm -hmm. Et dans un second temps, il est inscrit dans une logique d'antagonisme avec d'autres chroniqueurs. Donc c'est en mm -hmm. partie en réaction que je dis des propos, mm -hmm. et donc sous-entendu que l'autre sait très bien tout ce que je n'ai pas dit, mais ouais. il va entendre uniquement ce que j'ai dit. Donc ça peut donner lieu à certaines ambiguïtés, ah, ça peut choquer effectivement parce qu'il n'y a pas tout le narratif derrière mmh. qui donne la substance euh, aux propos condensés que je, que je vais dire, premièrement euh, pareil pour les réseaux, C'est-à-dire, quand on écrit sur Twitter ou sur Facebook, c'est profondément ennuyeux d'écrire un texte de 4 pages que personne ne va lire ouais. donc on écrit des phrases courtes là encore on fait l'économie euh, de la pensée qu'il y a derrière. Et c'est encore ma faute, parce que effectivement, euh, je dois écrire un livre voilà, où je détaille tout l'argumentaire pour chacune des idées. Le problème, c'est que les livres, voilà. euh, on ne les lit pas. On ne les lit pas, voilà. et puis voilà, mais quand même, je dois le faire. Ouais, je vais le faire. C'est une promesse, une promesse que, voilà, que je prends maintenant. Je m'engage à le faire. C'est question de temps, mais on verra. L'autre part de responsabilité, c'est qu'effectivement, même si j'écris un truc de 4 pages ou un livre où je fais une vidéo de 3 heures, mmh. c'est une minorité qui va voir oui. Il suffit de voir une vidéo fragmentée en trois parties. Eh ben, la première, c'est 10 000 vues, la deuxième, 4 000 vues, la troisième, 300 vues.
0: Ah, tout à fait. Ça, On le sait très bien, une, une vidéo d'une heure et demie, vous avez un taux de décrochage à partir de 20 ouais. le premier tiers de la vidéo, et puis ça dégringole. Quoi. Il y a
1: ben là, c'est la, la temporalité la qui a changé avec les nouvelles technologies, avec la modernité la postmodernité. Donc on n'a plus la patience du livre qui nous impose la temporalité qui est la, qui est la sienne, c'est-à-dire celle d'une introduction, la, ce qu'on appelle la, rhétor la rhétorique gréco-romaine, linéaire qui se construit et qui aboutit à, à la conclusion. Donc aujourd'hui, on ne veut pas faire l'effort de, de lire pendant plusieurs jours. Et donc, on préfère lire de courts textes ou extraire et décontextualiser de courts textes et faire semblant d'avoir compris ou même dans une volonté de nuire. Il mmh. y, y a des gens qui se limitent au texte et réagissent, mais il y a des gens qui comprennent très bien ce que vous voulez dire. Mais comme ils veulent vous nuire à vous, pour ouais, différentes semblant, raisons, bien sûr. de jalousie, d'antagonisme mmh. idéologique ou autre chose, eh ben effectivement, ils font semblant de ne pas comprendre. Et ça crée le buzz, ça permet, permet de gagner des... Moi, je m'en fiche royalement des followers. Je le dis là maintenant. Si mmh. tout le monde veut se désabonner, je n'ai pas de problème. Ces gens-là ne me nourrissent pas, ils ne me font pas exister. Je n'existe pas à travers eux, contrairement mmh. à certaines personnes sur Twitter, Facebook et dans les réseaux. Moi, j'existe par moi-même, par mon œuvre, par mon travail, par mais les idées ça que ça je défends. C'est un, un souci. Mais il y a voit. des gens, ils vivent à travers les je followers. Vois bien, ouais, ouais.
0: Non, mais il y, a, y, a ça aussi, y a un souci, c'est-à-dire que sur Internet, tout se vaut. Je, je rappelle quand même que vous êtes docteur en économie, mais c'est un argument d'autorité. Je ne mets jamais
1: en avant d'ailleurs. On ne
0: met pas en avant, mais voilà, et vous avez des commentaires de gens qui n'ont rien fait, rien vécu, rien écrit, rien publié, et qui viennent vous dire non, c'est comme ça. Un peu d'humilité, peut-être, mmh. ferait euh, le plus grand bien à tout le monde.
1: Effectivement, et d'ailleurs, il euh, y, y a également, vous avez parfaitement ça également, ils confondent l'opinion avec euh, l'analyse. Ouais, oui. On peut avoir une opinion, je veux dire, mais moi, j'ai des opinions sur des sujets euh, mmh. que je ne maîtrise pas, mmh. mais mmh. ça demeure une opinion. C'est-à-dire avoir la modestie de l'opinion. L'opinion est un début mmh. intéressant. C'est-à-dire, c'est une porte d'entrée qui peut aboutir à une analyse après. Après, il y a des milliers d'heures de travail, eh oui, de, de lecture, lecture, de réflexion, de méditation, de rencontre, de vécu. Tu as parfaitement raison mmh. d'évoquer le vécu. Il est important. Mmh. On peut avoir une expérience euh cognitive, à travers les livres, mais le vécu permet de la, de la compléter. Et moi, j'ai aucun problème à ce qu'une personne légitime intellectuellement me contredise, etc. Mais en général, quand elle est légitime intellectuellement, elle est par définition polie.
0: Oui. Ou elle ne fait pas, de commentaire, voilà. sur elle fait pas de
1: commentaire. Elle invite à un débat franc, ou elle est polie dans son commentaire, et elle invite euh, à, à la contradiction. Mais le problème, c'est qu'effectivement, la vulgarité des réactions, ou la brutalité des réactions, va de pair avec, euh, avec le manque de, de légitimité euh, par rapport à la posture. Et euh, autre élément, il y a également une forme de narcissisme égalitariste, pour ne pas dire égalitaire, qui donne cette illusion que tout se vaut, comme tu as dit tout à l'heure, mmh. et que euh, tous les gens sont, sont égaux. Enfin, on est égaux en droit, mmh. mais on n'est pas égaux en termes de talent, de dons, de travail, de quantité de travail investi là-dedans, etc. Et d'ailleurs, on le voit même chez des gens gentils, mais euh, bah, je vous donne un exemple. Imaginons que quelqu'un veuille que l'on fasse une vidéo sur un sujet donné. Mmh. Il y a différentes manières de le dire. Mais des fois, on est confronté à, à, à quand vous allez faire une vidéo sur tes sujets. Mmh. Bah, premièrement, on ne travaille pas pour vous. Euh, deuxièmement, vous donnez l'impression que vous payez 10 000 dirhams d'abonnement par mois et que vous exigez ce que vous voulez. On donne un contenu gratuit, on fait un travail derrière, etc. Donc à un certain moment, un minimum de reconnaissance. Mmh. Et puis à la limite, on peut gentiment demander est ce qu'il y a un sujet à faire. Mais il y a cette idée de, de la télécommande. Oui, tout devient appeler. la télécommande. Non, mais je commande, c'est-à-dire j'appuie, je, je veux ça, faites mmh. ça. Pourquoi vous avez fait ça comme ça euh, calmez-vous c'est voilà, un contenu gratuit, c'est un travail qui est fait derrière mm. euh, vous n'êtes pas d'accord faites mieux que nous mm. voilà, faites une vidéo, vous allez nous expliquer la géopolitique etc., l'économie, euh, l'art ou autre chose donc on invite à cela un peu de modestie à tous les niveaux et d'ailleurs
0: on recommande hein. euh, plus il y a de gens qui euh, proposent du contenu intéressant, construit, intelligent mieux c'est hein. euh, bah, donc allez-y, internet euh, ça coûte pas cher, youtube c'est gratuit tout le monde peut avoir une caméra et un micro et faire du contenu bien construit pour aider le Maroc à, à évoluer, et l'Algérie aussi, puisque le sujet était l'Algérie. Ouais. Nous ouais. vous invitons à faire du contenu pour expliquer, Et puis exploser. je rappelle que les
1: gens n'appréhendent ne, 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 pas l'idée que, que, contrairement à eux, on prend des risques. Toute prise de parole est une prise de risque. C'est que par rapport au dossier algérien, euh, cette question-là, j'ai reçu des menaces de mort. Enfin, je m'en fiche royalement. J'en je, je, parle rarement, mais des menaces de mort. Enfin, il euh, y en a qui m'ont qui ont promis de me brûler vif. Enfin, je leur ai répondu que vu le prix de l'essence actuellement, <rire> c'est pas le moyen le plus économique de le faire. Je veux dire, mais il euh, y, y a quand même prise de risque. Les gens, c'est contentent de like, de partager, et de commentaires, c'est très bien. Ça permet de soutenir et d'aider. Mais ben, certainement, faut comprendre que voilà, il y a un engagement. C'est un combat, c'est une lutte intellectuelle, mais qui peut très rapidement prendre une forme matérielle. On l'a vu avec la fille d'Alexandre Douguin, mm -hmm. qui a été tuée pour des idées. on n'a ouais. tué personne, elle a attaqué personne et elle est morte dans un attentat. Donc, juste un minimum de modestie à tous les niveaux. Le, le, le commentaire que j'ai eu par rapport aux gens qui réclament telle vidéo, etc. c'est une minorité. La plupart quand oui, oui, ils sûr, le demandent, ils le demandent ça, gentiment, justement. poliment. Ou quand on
0: croise des gens dans la rue, euh, au déjeuner, etc. quand on se promène, ouais. en général, mais toujours ça c'est magnifique, c'est beau.
1: Mais moi j'ai envie de pleurer. Enfin ouais. quand, quand des gens viennent me parler à la rue, je vais pas devant ouais. eux. Tu vois mais après, tu sais, pourquoi Parce que c'est profondément touchant. Ouais. C'est-à-dire c'est des gens reconnaissants pour des combats qu'on a menés pour eux euh, ou avec eux, parce que je rappelle qu'on n'est pas très seul. Très poli. Tout à fait. Dans les combats qu'on a menés, on a eu des Gens, d'ailleurs beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mmh. Les hommes, réveillez-vous. Euh, les femmes vous donnent l'exemple actuellement. Des femmes autant dans la rue que dans les textes, que dans les conférences, que dans, que dans beaucoup de choses. Et c'est extrêmement gratifiant que de voir des gens venir juste vous parler, même pas vous remercier. C'est un geste de reconnaissance que j'apprécie énormément. Je salue toutes ces personnes-là.
0: Oui, et on salue donc les femmes qui ont fait preuve de virilité, parce que ça aussi, c'est une chose qui n'a pas été comprise dernièrement lorsqu'on avait parlé de ce sujet-là. La virilité peut tout aussi être féminine, parce que ça n'a rien tout à voir bien. avec les poils sur les jambes, Exactement. ni les biscottos, c'est les valeurs. Et sinon, le
1: gorille serait plus viril que tous les femmes réunis. Et oui. Et oui, la virilité, vous avez parfaitement raison. Je vous, vous vois, je vous tutoie. C'est dans l'humeur. On est amis dans la vie. <rire> voilà. C'est que la virilité vient de la racine latine vir, qui est la même racine que virtue. Virtus. Donc et que les chez... femmes être, peuvent ouais.
0: être plus vertueuses que les hommes. Et, et que chez version... les
1: Romains, et on va peut-être conclure avec ça, parce mm. qu'on est en train de théraper, euh, chez les Romains, le, le, la virilité, c'était le fait de se contrôler d'empêcher mmh. nos émotions de prendre le dessus. Et donc un homme qui gueule dans la rue, Je donnais l'air etc. Pour les Romains, c'est pas un viril, c'est pas un homme viril, c'est un homme euh, efféminé. Qui gueule dans la rue ou sur les réseaux Ou sur les réseaux ou euh, avec les mains, avec des c'est pas viril. La vérité, c'est un homme qui est froid, voilà. mmh. qui, qui est où la raison que ou la raison prédomine mmh. euh, et domine par rapport à, aux émotions. Et là. Pour le coup, les femmes ont montré un exemple magnifique de virilité. Les femmes marocaines, mais pas mmh. que, mais principalement marocaines, ont montré une forme de virilité qui est exemplaire. Donc, je salue les femmes marocaines qui sont les plus intelligentes et les plus belles. Eh
0: ben, merci <rire> pour ce
1: joli mot. Merci, Rachid. Et comment peut-on dire que je suis masochiste Enfin, euh, pas masochiste, mais, euh, mais misogyne. misogyne. Voilà, oui, maso ça. Masochiste un peu, vu les réactions sur Twitter. Mais misogyne, je ne peux pas l'être.
0: Bon, on organisera peut-être une porte ouverte un jour <rire> dans les locaux. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Nous saluons nos amis algériens et j'espère que ça, ça s'arrangera pour eux dans leur pays et que cette junte militaire puisse un jour effectivement euh, partir et laisser la place à un pays. Ou, un peu euh, plus stable.
1: ou se calmer un peu et oui. adopter une démarche plus constructive avec le Maroc. Après, ils font ce qu'ils veulent chez eux, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Ils sont
0: patriotes chez eux on ne peut que leur souhaiter ouais. du bien.